0: Al libro de primera de reyes capítulo 9, primera de reyes capítulo 9, vamos a estar leyendo del 1 al 9. Si se ponen de pie, se lo voy a agradecer. Cuando lo tengan, digan amén. Primera de reyes capítulo 9, vamos a estar leyendo del 1 al 9. Y la casa dice, Cuando Salomón terminó de construir el templo del Señor y el palacio real, cumpliendo así todos sus propósitos y deseos, el Señor se le apareció por segunda vez como lo había hecho en Gabaón y le dio. Pausa. En otras palabras, terminaste, cumpliste pero yo necesito tener una cita contigo lo lograste, cumpliste tus deseos pero ahora necesito tener una cita contigo le dice el Señor he oído la oración y la súplica que me has hecho consagro este templo que tú has construido para que yo habite en él por siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. ¡Wow! Qué lindas las palabras que Dios le dice, ¿verdad que sí? Pero hay un pero. Pero en cuanto a ti, si me sigues con integridad y rectitud de corazón como lo hizo tu padre David y me obedeces en todo lo que yo te ordene y cumples mis decretos y mis leyes, yo afirmaré para siempre tu trono en el reino de Israel como le prometí a tu padre David cuando le dije... Nunca te faltará un descendiente en el trono de Israel. Pero si ustedes o sus hijos dejan de cumplir los mandamientos y decretos que les he dado, y si apartan de mí para servir y adorar a otros dioses, yo arrancaré a Israel de la tierra que le he dado y repudiaré el templo, wow, que he consagrado en mi honor, entonces Israel será el, hazme reír. De todos los pueblos, y aunque ahora este templo es imponente, llegará el día en que todo el que pase frente a él quedará asombrado y en son de burla preguntará: ¿Por qué el Señor ha tratado así a este país y a este templo? Y le responderán: Porque abandonaron al Señor su Dios que los sacó de Egipto a sus antepasados, los israelitas, y se echaron en brazos de otros dioses a los cuales adoraron y sirvieron, y por eso el Señor ha dejado que le sobrevenga tanto desastre. Padre, en esta hora yo te doy gracias por tu palabra. Tu palabra es santa, poderosa, más cortante que espada de dos filos. Queremos escuchar del cielo aunque sea un versículo, un capítulo, Dios, algo, una palabra, que se hable con la intención de edificar, te pedimos que toque los corazones, declaramos terrenos fértiles para depositar la semilla de tu palabra. Tú eres el que transforma, tú eres el que redarguye y convence de pecado. En esta hora yo te pido estas cosas en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Y la casa dice... Amén y amén. Gracias por ser paciente. En este capítulo un poco extenso, vamos a leer un poco más. ¿A cuántos le gusta leer? No estamos eh, eh, hablando de leer lo que pone su amigo en las redes sociales. <ríe> Silencio total. se fue la unción. Eh, leer historias, ¿a cuánto le gusta leer historias, cosas de la, de la Biblia? Eh, eh, mi intención eh, en esta mañana es hablarle de cosas de la vida. Mi, mi mensaje como pastor me gusta hablar de cosas de la vida porque siempre y cuando yo pueda hablar cosas de la vida van, van a ser bien alcanzables para usted y para mí. Eh, la, la, la Biblia está llena de, de historias, si usted lee, y de relatos que tienen que ver con el diario vivir. Si usted lee la Biblia, tal vez usted pueda encontrarse en la vida de uno de estos personajes o puede escuchar que alguien está pasando por la misma situación. No se olviden que todos los personajes de la Biblia fueron humanos. Comieron, durmieron, lloraron, rieron. Gente humana donde Dios se les reveló para un propósito. Ejemplos como, como Sara y Abraham quieren tener un hijo. Eh, 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 Sara no es la única estéril en el, en el mundo. Hay mujeres que desean tener hijos. Y hasta el día de hoy no han podido. Se pueden relacionar en la vida de Sar y Abraham y hasta su fe se puede fortalecer en este episodio diciendo si Dios lo hizo con ellos también lo puede hacer conmigo. ¿Por qué? Porque es algo de, de, de la vida diaria, es un diario. Usted, usted se puede relacionar con eso. Jacob tiene un conflicto con su hermano Esaú por simplemente la herencia de una bendición ¿cuántas familias no se hablan por causa de herencias? been there and done that se aman hasta que hay que dividir mil dólares y por mil dólares pasan años sin hablarse oh, oh, parece que toqué un nervio o algo porque hay silencio esto lo podemos ver día a día en la vida. Me toca tanto, como no se me da, pues entonces vamos a tener problemas aquí las mejores familias se han destruido por causa de herencia. Eh, 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 Judas traicionó a Jesús, eso pasa todos los días en todas las áreas de su vida. A, a la viuda se le murió el hijo. ¿A cuánto no se le ha muerto un hijo? Eso pasa en la vida. El rey David tiene problemas familiares. Eh, 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 su su eh, hermano viola a la hermana, postiza y se forma un... David tiene un pleito en su familia. Adán, pobre Adán, su esposa lo metió en problemas. Eso pasa hoy en día. Llega a tu casa y ves el statement de la tarjeta de crédito, ¿What happened o vigía? No, porque necesitábamos esto, y el hombre haciendo inventario y los pelos cayéndose. Wow, eso no le gustó a la gente, pero... Pero viceversa también, hay hombres que meten en problemas a las esposas. ¿Dónde están las esposas? ¡Sí! Ve, eh, tranquila, que llega tu momento. En esta mañana yo le quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han fracasado en algo en sus vidas? ¿Cuántos han fracasado? Hermano, por favor, levante su mano. Somos humanos muchas veces. En algo hemos fracasado. Eh, 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 por favor, dele pausa a su pensamiento, no se vaya al 1992 o 94, tranquilo. Solamente es una pregunta en general. Todos hemos fracasado en algo. La definición de fracaso se conoce como, como falta de éxito. Falta de éxito o resultado adverso que una persona obtendrá como Respuesta, el fracaso, usted y yo tenemos que entender que es parte de la vida del ser humano. La vida, la Biblia nos habla de gente que amó a Dios, separado para Dios y tuvieron fracasos. Perdieron guerras, perdieron territorios y amaban a Dios. Y déjeme decirle que de alguna manera u otra, lamento decirle que usted experimentará el fracaso, la falta de éxito en una área de su vida. A nadie le agrada el fracaso. Muchas veces el fracaso no, no nos visita solo, viene acompañado de sus amigos. La desilusión, la amargura, la tristeza, el temor y la depresión vienen todos agarrados de mano para tener una cita contigo. Abrazarte, quererte y están contigo ahí. Lo más que duele es cuando cuando dimos el 100% y como quiera experimentamos el fracaso. Encontré la seg una segunda definición de fracaso y es la siguiente. Resultado adverso en una cosa que se esperaba que sucediese bien. Y como sucedió no esperado, pues fracasaste. Amamos con todo el corazón, pero no fue suficiente. Hablaste la verdad, pero la verdad no fue suficiente. Nos entregamos completamente, pero no fue suficiente. Dimos lo mejor que podíamos ofrecer en el momento, porque, eh, 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 mire, muchas veces hay personas que quieren cosas de usted que usted no tiene y fracasan las relaciones por esto. Lo llaman a usted le dice, yo necesito mil dólares prestados. Y usted le dice, pero es que yo no los tengo. Yo realmente no los tengo. No, tú los tienes. Y viene, engancha el teléfono y le dice a la esposa, los tiene sí, los tiene debajo de la cama. Yo sé cómo mi mamá esconde el dinero. Y le pedí mil dólares y no me lo dio. Yo sé cómo, 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 cómo mi papá guarda el dinero. Tiene chavo escondido dentro de los potes de pintura. Busca Búscalo que está ahí. Pero lo que no sabe es que el caballero no los tiene. Tuvo que usarlos. Fracasó ya la relación. No te buscan, no te llaman. Y si se los da, tampoco te llaman. Y ya perdiste mil dólares porque ahora no en el teléfono. Oye, qué cosa, mi hermano. No, no levanten la mano, que no he dicho que levanten la mano. Eh, mire, al, al, al principio de, de este mensaje le pregunté eh, cuántos han fracasado en algo y muchos levantaron las manos, se estaban confiados, ¿verdad? Pues hay muchos que no se avergüenzan de los fracasos porque los fracasos le han enseñado, amén. Por causa de los fracasos usted ha aprendido. Pero, pero ahora yo le voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántos han fracasado en la misma materia? Dos veces. Ahora las manos comenzaron a disminuir. ¿Cuántos han fracasado en la misma materia? Más de una vez. Levanta su mano si es sincero con Dios. Hermano, las cámaras están para acá, no están para allá. O sea, nadie en las redes sociales los va a ver. Tome tiempo, respire hondo sobre la espalda a ese hombre, esa mujer. Hmm. Mire, eh, 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 el, el asociado de Thomas Edison dijo una vez, no es una pena con la, con, con la enorme cantidad de horas que tú pones en, en, en esa pasión, en ese trabajo. Has puesto horas, tiempo, sacrificado familias y todavía no has obtenido ni un resultado. Y él dijo lo siguiente. ¿Resultados? Hmm. He obtenido muchos resultados. Sé de miles de resultados que aprendí que no trabajan. O oh, yo creo que eso le hizo. si sí, aprendí porque aunque no he logrado lo que quiero lograr, aprendí a qué no hacer y qué hacer para luego lograr lo que estoy esperando. Cuántas veces usted ha tratado en hacer algo y la gente le dice: No hagas eso, olvídate. Olvídate de eso, sacúdate de eso, no hagas nada, eso no te conviene, pero tú tienes como una pasión, una fuerza dentro de ti que te dice continúa, continúa viendo. Y en el camino aprendes, y Dios te desarrolla y las cosas vienen en la vida. Eh, lo que muchos ven como fracasos, otros lo ven como oportunidad para aprender y no hacer lo mismo. Eh, 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 el, el título de este mensaje es No repitas tu fracaso no repitas tus fracasos. Mira, esto es cuestión de, de perspectiva. Dos empleados trabajan para el mismo jefe. La compañía está en decadencia. Hay problemas financieros. La compañía ha despedido miles y miles y miles de empleados. Y queda esta persona con otro empleado y deciden renunciar. ¿Por qué? Porque no ven futuro, la compañía eh, eh, va a cerrar, necesitan moverse porque económicamente necesitan una entrada. Y vino esta persona y, y, y afuera los entrevista y uno y le pregunta al otro, queremos saber cuáles son o, 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 las experiencias que has tenido en este trabajo. La persona le dijo, un fracaso total. La peor experiencia que yo tuve fue en este trabajo. Y mira que yo he trabajado en sitios. Oye, porque siempre le añaden a la historia. Mira que yo he trabajado en sitios, pero trabajar como este, con ese hombre, eso fue un error. Entonces lo dejaron ir, pero venía el otro hombre, el otro empleado, y le preguntan eh, eh, ¿Cómo ha sido su experiencia en este trabajo? Y el hombre le dijo, fenomenal. Tremenda experiencia. Eh, eh, Dios, pero la historia de aquel... Eh, explíquenos, ¿por qué usted puede decir que fue tremenda experiencia? Porque fue una escuela realmente para enseñarme a mí lo que yo no debo hacer, para llevar esta compañía a la quiebra. So, ahora yo salgo de aquí para montar mi negocio, mientras aquel negativo se fue para trabajar para otro, yo voy a trabajar para mi negocio porque aprendí bastante. Es cuestión de perspectiva. Dile que está a su lado, es cuestión de perspectiva. Porque iglesia, eh, eh, escúchame bien, muchas veces no tenemos que experimentar el fracaso propio para aprender. No tenemos que, que, que experimentar lo propio para aprender. En nuestras familias, con nuestros amigos, como cristianos, lo que experimentó el pueblo de Israel... Lo podemos usar nosotros como una guía para no cometer los mismos errores que ellos cometieron y entrar en un desierto que se supone que dure tres días, estar 40 años en un desierto. Existe mucho repre, re, repitiendo el fracaso de sus padres. Ah, como mi papá fue un alcohólico, pues yo también. Mi papá fue un alcohólico, pues tremendo. Y la esposa le dice, pero por favor, no bebas tanto, hombre. Y él le dice, olvídate de esto porque en su consciente eso fue algo normal en su casa. Pero la persona que lo ve desde otro punto de vista dice, eso no es normal, hay algo. Pero se justifica y dice, no, yo también. Mis padres vivieron toda su vida dependiendo del gobierno, pues yo también dependo del gobierno porque salgo mar repitiendo los mismos fracasos o errores de sus padres. Mi papá se divorció tres veces, pero y que yo lo haga cuatro no hay problema porque si lo vi en mi casa tres veces que haga cuatro, pues le gané cuatro. Mire, yo le voy a hacer una pregunta, yo voy a ir directo al grano. ¿Usted no se acuerda lo mucho que sufrió en ese fracaso? ¿Se acuerda usted las lágrimas que derramó por causa de ese fracaso? ¿Se acuerda? Entonces La pregunta es, ¿por qué entonces... Damos espacio, oportunidad, para que lo mismo se repita. ¿Por qué damos espacio, oportunidad, para que lo mismo se repita? ¿Por qué quieres pasar por ese valle seco que no produce nada? Y no puedes cosechar porque tampoco puedes sembrar. ¿eh? Porque la pregunta es por qué el hombre persiste en practicar las mismas cosas y esperar que sus resultados sean estupendos y sonreír y mira a la persona, a su vecino, o su amigo, o su familiar y ve cómo prosperan y ellos lo que pasan su tiempo en palabras negativas comparándose, pero lo que no sabe es que la persona... Que prosperó decidió cambiar su fracaso poniendo en práctica lo que aprendió hay personas que dicen esto yo lo paso una vez yo no lo paso dos veces oye se han sostenido en mantenerse Dios, mire Dios me habló esto para yo hablarle a dos o tres personas que están teniendo un conflicto en sus hogares y Dios te está diciendo no vuelvas a repetir ese fracaso Gracias Dios. No, 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 no fue suficiente todo lo que perdiste. No fue suficiente todo lo que perdiste. No es suficiente todo lo que lloraste. ¿Quieres llorar más? No fue suficiente toda la basura que hablaron de ti. Ahora le vienes a dar la razón a la gente que habló mal de ti. Muchas cosas fueron mentiras, pero, pero sí. Si haces lo que tienes en mente, le vas a dar la razón. Existen personas que por causa del fracaso hacen cambios. Mire, yo sé que eso está allá afuera súper activado. La gente quiere hacer cambio, Cambia mente negativa, Pense, mente positiva y busca motivadores Deja que me motive, me motive, me motive déjame cambiar eh, mente negativa, gente mente positiva hoy están así, hacen ejercicio mente negativa, mente positiva eh, eh, yo cambio mis palabras desagradables por palabras agradables yo cambio mis amistades de mala influencia por amistades de buena influencia eh, eh, para no repetir el mismo fracaso estos cambios no son suficientes usted necesita una transformación Necesitamos una transformación Existen fracasos que transforman a personas Y dicen jamás, jamás, jamás Pasaré por lo mismo Porque no es una opción para mi casa Jamás Mire, yo tengo el alcance para, para poder cambiar ciertas cosas, pero Dios tiene el poder para transformarme. Si Dios me transforma, todo a mi alrededor es transformado. Queremos que Dios cambie, cámbiame esto, cambia esto, cambia la atmósfera, cámbiame de iglesia, cámbiame de trabajo. No, Dios te dice, cambia tú, transfórmate. Dios transforma. En 2 Corintios 3.18 dice así, todos nosotros con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su imagen con más y más gloria por la acción del Señor que es el Espíritu, o sea, Dios transforma. Personas que dicen yo fracasé mi asignación en aquella iglesia, por lo tanto me fui de la iglesia, pero también me fui a otra y allí también fracasé y después me fui de aquí a aquella y también fracasé cinco iglesias menos de diez años. Pero lo interesante del asunto y la casualidad es que el pastor siempre fue responsable de tu problema. Es como si el mismo pastor fuera a te acompañara. Yo no, me de, yo no me despegué de este hombre. Oh, Dios tiene una manera. Te vas de la iglesia por Pedro, te va a encontrar dos Pedro, doble porción. Le estás pidiendo doble porción, doble porción te van a dar. Uy. Igualmente con los trabajos, me fui de allí porque no me pagan cinco trabajos en menos de un año, ¿no será que el problema eres tú que no te gusta trabajar? Le quitan los vehículos, pierden la casa, mire, y le echan la culpa al diablo. <risa> Pastor, ¿pero dónde quedó lo de Salomón aquí? Ya hemos vamos a la montaña. Usted escúcheme y déjese llevar, sométase. No fracase otra vez. Es más, no se duerma en la iglesia. Si lo veo, lo veo. Escuche bien, hablando de, 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 de este asunto, la gente ve el éxito como algo positivo y el fracaso como algo negativo. Ven el éxito como algo positivo. ¡Ah, ¡Qué tremendo! Y el fracaso como algo ne negativo. Eh, eh, lo que yo le hablé de, de, de Thomas Edison muestra que el fracaso no es algo malo. Podemos aprender y crecer y evolucionar a, a, a partir de nuestros errores pasados en los negocios, en nuestra casa, en nuestra iglesia, en lo que tu corazón desee. Pero, ¿por qué si aprendí de ellos? ¿Por qué? I'm going back there. Hmm. Hay fracasos que de ellos se aprende una vez. Estos fracasos fueron, llegaron a tu vida para experimentarlos una vez. One time. No dos, tres, ni cuatro veces. Una vez es suficiente. Mira lo que dice el mundo empresarial sobre los fracasos. ¿Cómo aprender sobre los fracasos? Rara vez en el mundo empresarial hay éxito sin fracaso. Mire, mire, mire cómo la gente secular puede entender el fracaso. Dice, a medida que persiga sus sueños empresariales, 100% el fracaso se va a manifestar. Siempre y cuando usted persiga sus sueños en empresas y negocios, el fracaso en algún tipo de color, sea amarillo, rojo, azul o verde, se va a manifestar. A menudo se dice que el fracaso no detiene a las personas. Escucha bien lo que piensa el, el mundo empresarial. Es la forma en que las personas manejan el fracaso lo que lo detienen. Oh my God, ¿usted entendió eso? Es como yo trabajo en el fracaso, que es lo que me detiene. No, el fracaso fue eh, 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 destinado para detenerme. Es como yo lo manejo. La actitud, mis palabras, mis hechos, mis acciones, mi, 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 mis hábitos, la decisión que yo pueda tomar en medio del fracaso, me puede, en vez de dar un paso hacia adelante, me da cuatro hacia atrás. Es como yo las manejo. Cuando te encuentres en un fracaso, enfréntalo de frente y aprende de tus errores. Mire cómo habla el mundo empresarial. Cuando te encuentres con, 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 con una situación, dale de frente, aprende de tus errores, no le huyas como hacen los cristianos. Ahí hey, hay problema, ya se metió el diablo aquí, nos vamos para acá. Eh, no, porque, porque, porque no le gustan las confrontaciones o los retos o las situaciones. Lo incomoda, lo molesta. Seguimos aquí. Mira lo que dicen. Tómese el tiempo para organizar sus pensamientos después de un fracaso. bueno Como hablan, este? hablan esta gente. Y darse cuenta... Qué fue lo que hizo mal, por encima de todo está dispuesto a aprender y a crecer. Es casi imposible encontrar una historia de éxito que no tenga un rastro de errores y fracasos detrás. No se consiguen, porque no existen. No existen personas que han tenido éxito se pueden sentar contigo y te pueden decir yo traté más de 100 veces o traté más de 40 veces o 30 veces hay gente que la hace 5 y se cansan y dicen no, olvídate que Dios no está aquí olvídate de esto no, Dios está ahí lo que pasa es que está permitiendo ciertas situaciones para madurarte y madurar la iglesia casi todo el mundo experimenta el fracaso en algún momento en su vida la clave para superar obstáculos y tener éxito comienza con aprender de sus errores eso que me pasó si tengo momento para hacer un inventario lo que me pasó fue porque yo me lo busqué o, o lo que me pasó fue porque inevitablemente, por más que traté, no pude trabajar con la situación. Pero yo entiendo que la Biblia me dice que todo obra para bien para aquellos que, que aman al Señor. Y no solamente eso, que tienen un propósito en el Señor. Entonces, como yo tengo propósito, yo amo a Dios, los fracasos sean eh, eh, provocados por mí o provocados por, por Cualquier razón están diseñados para lanzarme, madurarme y yo crecer. Mi deber es aprender de ellos. Si el pueblo de Israel hubiera tenido la oportunidad de aprender del desierto y de lo que Dios hizo cuando Moisés bajó de la montaña y los encontró con un becerro de oro, y entienden bien claro que Dios es un Dios celoso y Dios no comparte su gloria con nadie y están en idolatría. ¿Por qué vuelven a hacer lo mismo? Los desiertos son para aprender, no para quedarse en ellos. Es para movilizarte, no para hacer casa de campaña. Y hay gente que hace garaje y hace picnic. Mira la, la clase mesa de mesa de, 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 de. ¿Cómo se dice eso que usted juega? de Villal mira puse esto puse lo... en un desierto mi hermano Dios no tiene la culpa cuando ocurre el fracaso pregúntese por qué sucedió cuál fue el resultado de haber de lo que hice ahora vamos a entrar en el mensaje David ya está en lo último bien un momento de transición donde el próximo rey de Israel será Salomón jovencito a trabajar con con, con gente mayor que él más difícil y dice padre yo necesito tu ayuda soy joven tal vez no tengo la experiencia que aquellos tienen pero yo necesito que tú me des sabiduría yo no viví en todos los episodios de la vida de mi padre, pero conocí que mi padre ama a Dios. Pero hay cosas que mi papá hizo que yo no quiero hacer y yo te pido para que tú me des sabiduría. Porque a pesar de que mi padre era excelente adorador, yo creo que, 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 que si tuviera un poquito de sabiduría no nos hubiera llevado la mujer de su amigo. Por eso es que Salomón escribió en el libro de los Proverbios que comete adulterio es porque es falto de entendimiento. ¿De algún lugar sacó él eso? Pues si me das un poco de sabiduría, pues tal vez, pues, ok, ¿eso es lo que tú quieres? Amén. Te lo voy a dar. Salomón tiene el deseo de construirle el templo al Señor. Tiene el deseo de construir un palacio. La Biblia dice que el, el reinado de Salomón fue el más próspero en la historia de Israel. Casi no hubieron guerras grandes como la tuvo su padre David. Fue un momento glorioso de bendición, prosperidad. Israel estaba unificada, no había división en Israel. Estaban todos contentos a pesar de ciertos problemas internos, pero... Pero en la manera que Salomón aplicaba su sabiduría, la sabiduría le trajo prosperidad. Termina el proyecto que tenía en su corazón. Dios le dice, escúchame, oye, porque es que, es que esto es tremendo porque tú puedes tener el mejor corazón para Dios, pero Dios sabe lo que tú vas a hacer con eso en años. So él se sienta contigo y te dice, mira, terminaste, I'm happy. Esta es mi casa, yo voy a morar aquí. Vas a ver mi gloria aquí. Este es el primer templo que se construye. Wow, Tremendo, mármol, oro, Uno, unas cosas preciosas que ni su padre pudo hacer porque Dios le dijo a David, no, no, tú no lo construyas porque tú tienes mucha sangre, has matado a mucha gente que lo haga él ah pues está bien porque si lo si lo hace Salomón es como que David se vio como que se está multiplicando en Salomón porque continuó su línea su línea de, 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 de rey que eso es una bendición para los reyes en ese tiempo está conmigo iglesia y, y, y David dice bueno pues está bien porque lo está haciendo su hijo no fue un particular como le ocurrió a Saúl que tuvo que Dios levantar a uno un pastorcito de oveja, porque los mismos de la casa y él mismo no era obediente. Pero, pero, pero David se goza con eso y dice, pues está bien, ah, está pues, bien, ¿Tú, tú escoges, pues yo escojo los músicos porque yo soy músico. Ah, pues está bien, llegaron un trato y ya. Se terminó el templo. Y Dios tiene una cita con Salomón. Y le dice, escucha bien. Estoy contento porque lo terminaste. Estoy contento porque hay cumplimiento. Pero yo quiero que tú tengas algo bien claro que tú tienes que hacer lo que yo te diga en la forma que yo te estoy diciendo, escúchame bien, para que las cosas te salgan bien y no te salgan mal como los dos que vinieron antes de ti. ¿Estamos bien claros? Sí, Señor. Sí, porque muchas veces no es el que viene, el que está antes de nosotros. Es la, busca en tu generación para que tú veas que muchas de las cosas que tú estás repitiendo es porque hubieron dos o tres adelante. Ay, usted no entendió. ¿no? no vamos a entrar en mucho detalle en cuanto a eso. Pero Dios le está diciendo esto a Salomón para romper con un ciclo, romper con, con, con los mismos errores, romper con el fracaso. Pero, pero si Dios le dijo... Estamos hablando de una experiencia personal que Dios se le apareció. Si me amaras como hizo David tu padre, ¿tú crees que David se doblegó ante un Dios de palo? ¿Tú crees que David se fue un idólatra? No, David tuvo sus conflictos internos. Pero David nunca se arrodilló ante ningún Dios de palo de hierro. No, eso es lo que le está diciendo Dios... Ten cuidado, ah, porque, pero, pero ¿por qué tiene que ver con la idolatría? Porque Dios está viendo el futuro de Salomón y por tu debilidad pueden entrar un montón de cosas que te causan el fracaso otra vez, de lo que tú tienes hambre, de lo que tú tienes hambre, tú tienes hambre de algo, ten cuidado porque eso va a amarrar otra cosa y es la que te va a atar y te va a traer el fracaso que tú no quieres. Mire lo que pasa un poco más adelante en el capítulo 11. Dice, sea, un poco, eh, 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 sea paciente conmigo, necesito leer esto. Amén. Ahora bien, además de casarse con la hija del faraón, ahí empezamos, ahí empezamos. Además, mire como, como dice la Biblia, además de casarse, o sea, como que también esto, también. Eh, 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 el rey Salomón tuvo amoríos con muchas mujeres moabitas. O sea, no estoy hablando tuvo un amorío o algo ahí secreto. ¡Muchos! O sea, que eran más de una. Yo no sé qué el hombre comía en ese tiempo, pero verdaderamente que... El, el asunto está... Sí, sí. Con las moabitas. Continúa. Amonitas, edomitas, sidonitas, eitías. Oye, hasta con las tías. Todas... Ey, mira cómo dice la Biblia. Todas ellas. Mujeres extranjeras, pero ven acá, no te gusta lo que produce tu país, no te gusta el yame, ni la yuca, ni el coco. Ah, lo que pasa es que como el hombre se está desconectando, lo que le gusta es lo prohibido. ¿Eh? Todas mujeres extranjeras, pero que procedían de naciones de las cuales el Señor había dicho a los israelitas, no se unen a ellas. Si Dios le da unos detalles a usted, no haga eso, es porque Dios está viendo algo que se aproxima, que va a ser un fracaso buscado. No se unen a ellas. Ni a ustedes, porque de seguro les desviarán el corazón para que sigan a otros dioses. Eso es lo que... Mira, no hay influencia más poderosa que el de una mujer cuando dicen amén. Usted no quiere, Hay uno que no quiere ni levantar la cabeza ni mirar para acá, pero it's ok. I understand. <risa> De influencia. Tiene una gracia. Sí. Tuvo... ¡Wow! Mire esto. Tuvo 700 esposas. Y el hombre ahí desgasta... No, no, broma. Eh, 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 700 esposas. Eh, 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 gracias a Dios que fue en esos tiempos, llegase en el tiempo de hoy. Uf. Tuvo 700 esposas que eran princesas y 300 concubinas. Wow, ya vamos. 7... <risa> no, no, iba a decir algo pero no gracias a Dios por el dominio propio todas estas mujeres hicieron que se pervirtiera su corazón es con una y te convence que compres muebles nuevos imagínate con mil En efecto cuando Salomón llegó a viejo, sus mujeres le pervirtieron el corazón de modo que siguió a otros dioses y no siempre fue fiel al Señor su Dios como lo había hecho David su padre. Hay cosas que Dios te va a hablar que no son para el momento, hay algo en tu vida especialmente cuando estás débil. Y ya cuando Salomón está en una edad que estaba, espérate, esta mujer me han secado la vida. Ahí es que se aprovecha la situación. Wow. Por el contrario, Salomón siguió a Estarte, diosa de los Sidonios y Amaloc el detestable Dios de los amuanitas. Así que Salomón hizo lo que ofende al Señor y no permaneció fiel como su padre David. Fue en esa época cuando en una montaña al este de Jerusalén Salomón edificó un altar pagano para, que, para quemos el detestable. Dios de Moab Y otro para Maloc El despreciable Dios de los Pero ven acá No estamos hablando Del hombre que le construyó Un templo a Dios un, Para que el corazón de Dios Estuviera ahí para que Dios viera ese lugar con agrado, ahora el mismo hombre le está construyendo templos para dioses paganos por causa de su relación con gente que él no tenía que estar. Entonces las personas cuando están en este éxtasis y ven que no ha pasado nada, se mantienen tranquilos puede haber un ministro en pecado y como no ha pasado nada en la iglesia pues continúa haciéndolo lo que tú no sabes es que en par de días o años o meses viene algo que te va a tocar a tu casa y a la iglesia usted puede estar haciendo algo en su casa su esposa, su esposa no lo sabe pero es cuestión de meses de días y de años que venga algo que traiga un fracaso a su casa no porque no ha pasado en el momento Salomón seguía de rey, su grandeza es tremenda no había pasado nada pero lo que no sabe es que se está levantando otro que Dios está levantando y todo Israel será dividida por causa de lo que es o sea, el trabajo que hizo David Salomón en años lo está echando a perder, está trayendo división a la casa. Un fracaso buscado, pero ven acá. Salomón edificó un altar pagano para, para estos dioses. Lo mismo hizo a favor de sus mujeres extranjeras para que éstas pudieran quemar incienso y ofrecer sacrificio a su O sea, él se las trajo de donde estaban y trajo su cultura y su forma de vivir a un lugar santo y como las cosas no se quedan así porque pensamos que se quedan así no, no, no they're not gonna stay the same trust me they're not gonna stay the same Alguien va a estar tomando nota, a e, e, y a la misma vez está poniéndote fecha, aquí. Ya estoy terminando. Entonces el Señor Dios de Israel se enojó con Salomón. Mira, Dios se enoja también. Dios se enoja. Sí. Con Salomón porque su corazón se había apartado de él a pesar de que en dos ocasiones se le había parecido. Y le había prohibido que siguiera a otros dioses como Salomón no había cumplido esa orden el Señor dijo ya que procedes de este modo o sea ya que tú insistes hay personas que están haciendo algo que sabe que lo va a destruir pero insisten yo, yo, yo quiero seguir en esto pues yo yo y Dios por más que trata contigo, Dios te va a decir en un momento. Pero como la persona insiste y quiere hacerlo, pues ahí tiene. Dios, tú eres el culpable. Tú lo sabías. No hiciste nada. Él lo sabía. Por eso te estaba hablando antes, un día como hoy, diciendo que hay cosas que posiblemente tú sabes que están pasando, que tú tienes que romper porque lo que viene es el fracaso a tocar a tu puerta y lo que han orado tus padres y lo que has sembrado será dividido y no ha cumplido con mi pacto ni con los decretos que le he ordenado pues, puedes estar seguro de que te quitaré del reino y se lo daré a otro de tus siervos wow no obstante por consideración a tu padre David no lo haré mientras tú vivas sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo. O sea, lo que temía Saúl y lo que temía David, ahora lo va a experimentar el sabio Salomón. Porque simplemente no siguió instrucciones. Dice, sino que lo arrancaré de la mano de tu hijo o sea tú vas a morir rey pero tus hijos no va. y a este también por consideración mi siervo David y a Jerusalén no le quitaré todo el reino sino que le dejaré una sola tribu la cual ya ha escogido ya Dios lo tiene planeado ya la tiene escogida. por causa de la desobediencia se divide el reino un fracaso llegó a la casa ahora se divide el reino se divide en la casa, se rompen familias, se dividen iglesias, desastren las iglesias porque hay personas que no quieren asumir responsabilidad y hacer lo correcto y hacer lo que Dios quiere que se haga. Lo que David su padre había hecho de unificar a todo Israel se divide por causa de Salomón. No aprendió de los fracasos de Saúl tampoco por la desobediencia. Y ya voy a leer un poco más. Y ya termino, dice. Primera de día, 11 11:26. Dice: También se reveló contra Israel, eh, eh, contra rey Salomón, uno de sus funcionarios. Claro, porque ya comenzó este desastre a manifestarse. Llegó la hora. Llamado Jeroboán, hijo de Nabat. Este Jeroboán era efreteo, or, oriundo de Seradad. Su madre se llamaba. Cerúa y era viuda. La rebelión de Jeroboam tuvo lugar cuando Salomón estaba construyendo los terraplenes. Eso era como un terreno, era como, algunos le pueden llamar como una zanja para llegar de un lugar a otro. Dice, para cerrar la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Jeroboam se había ganado el respeto de todos, de modo que cuando Salomón vio... Su buen desempeño lo puso a supervisar todo el trabajo forzado que se realizaba entre los descendientes de José. Wow. Un día que Jeroboam salía de Jerusalén, se encontró en el camino con el profeta Ahí llegó, el profeta Ahías de Silo, quien llevaba puesto un manto nuevo. Los dos estaban solos en el campo. Entonces, ella tomó el manto nuevo que llevaba puesto, rasgándolo en doce pedazos. Le dijo a Jeroboam, toma diez pedazos para ti, porque así dice el Señor Dios de Israel. Ahora voy a arrancarle de la mano a Salomón el reino y a ti te lo voy a dar, te voy a dar diez tribus, a él le dejaré una sola. Y esto por consideración a mi siervo David, o sea, en cuanto allá está el pari. acá Dios está levantando a otro. Dios lo le... Mire lo que hizo Salomón, para terminar, no voy a leer más. Cuando Salomón se enteró que ya Dios había levantado a otro, ¿qué fue lo que hizo Salón? lo mandó a matar eso no fue lo mismo que Saúl hizo con su padre o sea tú no, 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 no entiendes la magnitud de esto que tu padre sufrió de esto y ahora tú lo estás haciendo a otro tuvo que él huir y con un llamado poderoso del cielo se metió a vivir a Egipto hasta que Salomón se murió. No es lo mismo que pasó David su padre. Porque el que no entiende ni sabe la historia está condenado a repetirla. Y usted dice en esta hora, yo no voy a volver a repetir, ok, pasé un momento en años atrás y aprendí de ellos. No hay negociación para yo volver a hacer lo mismo, punto, y se acabó. It's not gonna happen. Vas a crecer. Pero si insistes en hacer lo mismo, aunque aprendiste una lección dura, viene división. Tu casa se te va a destruir. Todo lo que Dios te dio se te va a echar a perder. Fracasos innecesarios que nosotros tenemos. Pero ¿por qué? D eh, eh, dicen que la definición de, 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 de locura es hacer lo mismo y esperar diferentes resultados. Que esta sea una mañana para decir, tú sabes qué, yo aprendí de mis fracasos, yo aprendí de mis errores, pero eso que me pasó yo no lo voy a volver a repetir, no voy a volver a repetir lo que pasé en el trabajo viejo y ahora hacerlo en lo nuevo, en la iglesia que estuve en años y volverlo a hacerlo aquí. No, no hay negociación sobre eso, porque Dios hace todas las cosas nuevas, nuevas, nuevas. So, yo no sé con lo que tú estás luchando en esta mañana. Solo Dios lo sabe. Yo no sé con qué tú estás batallando o con, con qué tentación. Tal vez alguien que me está viendo en las redes sociales y está siendo tentado por alguna situación. Acuérdate lo que Dios hizo contigo. Y la segunda oportunidad. No todos tienen una, una oportunidad segunda. Mire, hermano, yo lo voy a dejar ahí. Incline su rostro en esta mañana. Si todavía usted está aquí de pie, si usted está de pie, me refiero a que usted tiene fuerzas, ha podido lograr cosas, se ha desarrollado, ha crecido. Es porque de alguna u otra manera usted aprendió de sus fracasos. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que hemos aprendido de nuestros fracasos? Esos fracasos llegaron en un tiempo, escúcheme bien, Iglesia, sí, con su rostro inclinados. Yo veo en mi espíritu como que lo veo bien tan y tan claro. Una persona que no está viendo en las redes sociales, que estás a punto de tomar una decisión, de irte de tu casa, pero Dios te dice en esta mañana no lo hagas, no lo hagas. no lo hagas aprende de lo que has pasado esos fracasos llegaron en un tiempo iglesia un tiempo que era necesario para usted y yo aprender específico llegó específico para que aprendieras para Dios quitar de ti te ayudaron a tu transformación tienes un testimonio para decirle a otros que no pasen por ese valle vas a perder como yo perdí usted quiere que sus hijos pasen lo mismo que usted ¿eh? pasó cuando usted era pequeño ¿Usted quiere que sus hijos pasen lo mismo que usted pasó cuando usted era pequeño? Creo que esto es que te voy a contar así con el rostro inclinado. En una de esas visitas que me hizo mi papá, que aparecía cada cuatro o cinco años, un día estábamos juntos y, y y me dijo yo no quiero que tú salgas como yo yo quiero que tú seas alguien diferente pero me lo está diciendo borracho mi mamá no sabe esto o sea alguien desea un cambio para su hijo pero su testimonio y su ejemplo es totalmente diferente si queremos depositar en nuestros hijos en gente que nos escuche tienen que ver que tú también creciste de ese fracaso para decirle a otros. La gente en este tiempo no es suficiente con escuchar, quiere ver, quiere ver en tu vida. Si fracasaste económicamente todavía tienes oportunidad, no cometas los mismos errores. Honra a Dios primero y no comprometas lo que es de Dios con nada. El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Padre, en esta hora, gracias por tu palabra, por las historias bíblicas, estos relatos que nos podemos identificar en ellos. Gracias.